1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe «Angriffslustig». Heute nur mit mir, Andreas Wiesler. Sandro und ich haben uns überlegt, einmal eine getrennte Folge zu machen über das Thema Cyberkosten. Und ich darf hier den Anfang machen. Und Sandra und ich haben bewusst abgemacht, dass wir beide den Teil von dem anderen nicht anhören, wenn er produziert wird, sondern erst im Nachhinein und dann im dritten Teil noch eine Diskussionsrunde über unsere Themen führen. Ich bin sehr gespannt, was hier herauskommt. Ja, Cyberkosten, man kann praktisch jeden Tag in der Presse lesen, dass irgend ein Vorfall war, die Gefahren sind so hoch wie nie. Verschiedene Studien zeigen, dass bereits 15 Minuten nach Bekanntwerden einer Lücke schon nach dieser gesucht wird. Also immer weniger Zeit für die Unternehmen darauf zu reagieren, auch Patches einfach so zu installieren, ist immer eine Herausforderung. Läuft das System noch, läuft es nachher nicht mehr. Die größte Gefahr sehe ich bei Ransomware. Nicht nur, dass die Daten verschlüsselt sind, sondern es wird immer mehr auch erpresst. Viele Unternehmen bezahlen nicht mehr. Also müssen die Hacker einen neuen Weg einschlagen, stehlen die Daten und erpressen dann Lösegeld, sonst werden die Daten veröffentlicht. Verschiedene Studien gerade. Aktuell wieder einige gelesen, gehen hier davon aus, dass irgendwo zwischen 200.000 bis einer Million Dollar bezahlt werden. Viele Ransomware-Arten schauen auch zuerst, wo bin ich reingekommen, was ist das für ein Unternehmen, wie viel Geld kann ich entsprechend da holen. Und nachdem richten sie sich und erpressen Summen. Es geißeln so Zahlen im Internet, die zwischen 0,5 bis aber auch zu 10% des Jahresumsatzes betreffen. Und je größer natürlich das Unternehmen, umso größer ist auch die geforderte Summe. Ich weiß von meinem Umfeld her, jemand, der betroffen ist, hat dann geschrieben, du, ähm, okay, uns hat es erwischt, wir sind auch bereit, Geld zu bezahlen, aber so viel Geld können wir gar nicht äh, aufwenden. Und dann kam die Antwort, doch, doch, auf dem Konto XY, da ist noch genügend Geld vorhanden. Also sie sind extrem gut vorbereitet. Also hier ist schon mal der der erste Betrag, den man festhalten könnte, Irgendwo, eben kleinere Unternehmen, kann auch mal sein, dass vielleicht nur 5.000, 10.000 Franken erpresst werden. Aber man liest auch immer wieder, dass Beträge über eine Million Dollar verlangt werden. Auf der anderen Seite muss ich mir auch überlegen, was für einen Aufwand möchte ich betreiben, um mich zu schützen. Was habe ich für Hardware, was habe ich für Software? Was bin ich dort bereit, auch für Umsysteme zu bauen? Sei es Firewalls, sind die hochverfügbar? Wie sieht es mit der Backup-Lösung aus? Ist die mehrstufig? Man sagt ja, dass mindestens ein Backup auch ausgelagert sein muss. Wie löse ich das? Ist das auch ein ausgelagerter Dienst, wo ich direkt hin backupe? Oder sind das noch Bänder, die ich dann in einem Bankschließfach ähm, trage und dort ablege? Auch da muss ich wieder die Kosten berechnen für die Lösung selber, aber auch den Aufwand, den eine Person zum Beispiel hat, für das Band zu wechseln und auf die Bank zu tragen. Schulungen. Extrem wichtig, dass eine regelmäßige Awareness gemacht wird. Nicht nur einmalige Schulung, das sind die wichtigsten Punkte, sondern regelmäßig darauf hinzuweisen, vielleicht auch mal einen Phishing-Angriff zu machen. Das sind weitere Kosten. Und dann auch Tests durchzuführen, mal einen Penetration-Test zu starten, einen Security-Audit zu machen, um von extern überprüfen zu lassen, habe ich irgendwo Schwachstellen, was sind das für Schwachstellen und dann entsprechend auch Maßnahmen ableiten zu können. Wie will ich das Ganze schützen? Da haben wir ja bereits einmal über die Risikoanalyse gesprochen, wo ich... Ähm, mit mehreren Personen zusammen unsere Risiken mal anschaue, was könnte passieren, wie wahrscheinlich ist, dass das passiert und wenn dieser Fall dann auch eintritt, wie hoch ist der Schaden daraus. Im ersten Schritt gilt es festzuhalten, was will ich überhaupt schützen? Und das ist immer noch so eine große Frage. Ab und zu höre ich bei einem Termin, ja, wissen Sie, Herr Wiesler, bei uns ist ja noch nie was passiert und Herr Wiesler, an unseren Daten hat eh niemand Interesse. Kann vielleicht sein, dass das nicht so interessante Adressen, äh, so interessante Werte sind, aber trotzdem kann ich äh, entsprechend da Geld verdienen, wie mit der Ransomware, die ich eingangs erwähnt habe. Hier stelle ich meinen Kunden jeweils ein bisschen andere Fragen, zum Beispiel, was sind das für Kosten um diesen Wert zu entwickeln oder neu zu kaufen. Auch wieder zum Inbetrieb nehmen. Nur mal angenommen, wir hätten einen Schaden, ein Ransomware hat ein komplettes System zerstört, ich habe die Daten noch, aber ich brauche jetzt auch wieder Zeit, das System neu aufzusetzen, zu konfigurieren, die Daten zurückzuholen. Das braucht Zeit, die auch entsprechend berechnet berücksichtigt werden muss. Dann auch Kosten, um diesen Wert zu unterhalten, zu schützen. Eben diese Umsysteme, Firewall, Backup, allenfalls auch noch äh, Data-Leak-Prevention-Systeme, die überwachen, was äh, rein und raus geht. Dass hier dem Schutzbedarf entsprechend die Systeme reagieren können. Vielleicht auch mal überlegen, was wären andere bereit, für diesen Wert zu bezahlen. Vielleicht hat es für mich selber keinen großen Wert, aber andere wären bereit, vielleicht mehr dafür zu bezahlen.
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig. Wie sieht es aus mit der Haftbarkeit, wenn dann doch mal was passiert, gerade beim Datendiebstahl? Wir haben das Datenschutzgesetz. Auch in der Schweiz müssen wir ja dann ab nächstem Jahr darauf. dem EDIP, dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, darauf hinweisen, bei uns ist ein Datenschutzvorfall passiert und muss ihm auch zeigen, welche Maßnahmen ergriffen hat. Für Personen, die uns aus der EU zuhören, ihr ihr kennt ja das bereits, diese 72-Stunden-Regel, wo diese Vorfälle gemeldet werden müssen. Allenfalls auch, was sind Patente wert? wie viel Geld verdiene ich über einen gewissen Zeitraum mit diesem Patent. All das sind Werte, die ich erfassen muss und dann natürlich einen Einfluss haben, wie viel Geld kann und will ich investieren. Ja, und dann kommt der Schaden dazu. Wir haben Ransomware gehabt, aber es kann ja auch sein, dass ein System ausfällt. Eine Fehlbedienung, Hardware-Software-Fehler und das System crasht. Und ich muss das wieder neu aufsetzen und ich muss wieder in einen vorherigen Zustand kommen. Auch das benötigt mal Zeit, um den Fehler zu finden, den Fehler zu korrigieren und das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. Wie sieht es mit Reputation aus? Nur mal angenommen, mein Betrieb steht 1, 2, vielleicht drei Tage still. Was hat das für einen Einfluss? sagen dann Kundinnen und Kunden, ich bestelle an einem anderen Ort. Gerade bei Gütern, die es an verschiedensten Orten gibt, da sind die Kunden sehr unzimperlich. Läuft der Shop XY nicht, dann gehe ich zum nächsten. Weil oft brauche ich es gleich am nächsten Tag. Man hat keine eigenen Lager mehr, sondern bestellt immer nur das, was man gerade braucht. Dieser Wert ist sehr theoretisch und extrem schwierig einzustufen. Wie soll ich das berechnen? Wie viele Leute werden im Moment, wo der Ausfall ist, nicht bei mir bestellen? Also die, die nicht warten können. Aber wie sieht's in Zukunft aus? Kundinnen und Kunden, die bestellen wollten, jetzt nicht konnten, in einen anderen Job gegangen sind und jetzt glücklich dort sind und auch in Zukunft nicht mehr bei mir bestellen. Extrem schwierig. Also Da kann man nur äh, raten, was das für einen, für das Unternehmen bedeuten kann. Wie sieht es aus mit dem Datenverlust? Was haben die Daten halt doch für einen Wert? Was ist, wenn ich die nicht mehr habe? Wir haben verschiedene Gesetze, die uns zwingen, entsprechende Daten aufzubewahren, zum Beispiel Thema Buchhaltung. Wenn dann die weg sind und ich kann vielleicht etwas nicht mehr beweisen, sei es Mehrwertsteuer, ich habe diese Quittungen nicht mehr, kann das einen Schaden bedeuten und ich muss vielleicht Mehrwertsteuer nachbezahlen? Also diese versteckten Kosten.
0: Hack-to-go.
1: Über das Ganze gesehen ist, ist dieser Betrag für Cyberkosten aus verschiedensten Themen zusammengesetzt. Mal, was habe ich selber? Die Anschaffung, Schutz von dem Ganzen, der Unterhalt und die versteckten Kosten. Wenn mal was passiert, sei es ähm, Reputationsschaden, ein Verlust während des Ausfalls, Kundenverlust und so weiter. Und das ist genau dieser Betrag, ähm, den ich irgendwie berechnen muss. Und hier ist nicht wichtig, dass ich absolute Zahlen habe. Nicht ähm, Betrag, ja das ist äh, 120.000, sondern ich muss ein Gefühl dafür bekommen, Was könnten für Kosten entstehen? Und mit dieser Angabe kann ich mich dann entsprechend an die Planung von Maßnahmen machen. Wir hatten ja schon mal über Cyberversicherungen gesprochen, die auch stark im Wandel sind. So gute Prämien, wie es mal zu Beginn gab, gibt es heute nicht mehr. Ich kenne von verschiedenen Unternehmen, da ist Faktor 2 und bei einem Kunden sogar Faktor 10 die Prämie gestiegen. Also, auch hier, wie weit möchte ich noch gehen und so eine Cyberversicherung äh, mir leisten? Gerade dieser Kunde, der Faktor 10 hat, der möchte seine IT jetzt so umstellen, mehr Maßnahmen einbauen, damit er auf diese Cyberversicherung verzichten kann. Wenn alles gut gemacht ist, finde ich das eine gute Möglichkeit, auch hier wieder einen sechsstelligen Betrag einzusparen. Ja, Fazit.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Es gibt nicht diesen Wert, sondern es gibt ähm, eine Zusammensetzung aus vielen verschiedenen Themengebieten. Und wichtig für ein Unternehmen ist, sich mit dem auseinanderzusetzen nicht eine absolute Zahl, sondern das Gespür für diese Zahl zu bekommen und entsprechend anhand von dem äh, Maßnahmen zu planen, umzusetzen, Kontrollen durchzuführen und so weiter. Ich freue mich auch hier über Feedbacks von euch, wenn ihr sagt, «Aber Andreas, da hast du noch irgendwas vergessen, das könnte man doch auch noch berücksichtigen.» Meldet das, dann können wir das in die Diskussion dann mit Sandro mit aufnehmen und auch darauf eingehen. Und jetzt freue ich mich natürlich schon sehr auf den Teil von Sandro und dann die anschließende Diskussion. Schön, warst du auch heute wieder mit dabei bei Angriffslustig. Solltest du es noch nicht gemacht haben, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über Feedbacks und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Angriffslustig.